0: Dica, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, Viajando com Você. Hoje, para Copipi, um dos arquipélagos mais paradisíacos da Tailândia.
0: Este é o episódio 038 do Papo Viagem Podcast, a gente já tem vários episódios, inclusive sobre Singapura, que fica bem próximo da Tailândia e também tem vários episódios sobre a Oceania, mas esse é o primeiro sobre a Tailândia.
1: Para conferir todos os episódios que a gente já lançou, basta entrar no nosso site digital.com Lá tem a lista completa no menu da direita, onde você pode tocar o player ou baixar esses episódios.
0: Você pode ouvir o Papo Viagem Podcast no seu smartphone. É só ter um aplicativo para smartphone e também assinar o feed para receber os novos episódios.
1: Entre também no site para conferir os nossos posts sobre vários lugares do mundo, inclusive os posts sobre a Tailândia e Copipi.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou, é só mandar um e-mail para a gente pelo contato digitalcom ou também pelas redes sociais.
1: Procura por Guia do Nômade Digital. Vai ser bem legal falar com você, te ajudar em qualquer dúvida. Então, entra lá nas redes sociais, curte a gente e deixe também os seus comentários.
0: Agora, vamos conhecer o paraíso no sul da Tailândia. visitar
1: Phi Phi é um pequeno arquipélago na província de Krabi, no sul da Tailândia, e esse destino é um dos mais visitados no país, então sempre está no roteiro dos turistas que visitam a Tailândia. Por isso, para quem visita Phi, espera encontrar muitos gringos por lá. Phi atrai tanta gente por causa da sua beleza natural, então as ilhas possuem belas paisagens e também atrai muita gente por causa das festas que são bem famosas no país. Mas apesar do agito, Phi possui praias tranquilas, então você você vai encontrar até resorts, que são bem caros, com praias privativas, mas também você encontra outras opções mais em conta, que aí você pode ficar relaxando, sem necessariamente aproveitar as festas que acontecem na ilha. vai vale lembrar que, como a ilha é tão famosa, os preços são mais caros do que no restante da Tailândia. Mas, independente disso, é um local que você tem que visitar. Seja para curtir as festas, seja para curtir as belas praias, fazer ótimos passeios inesquecíveis, você tem que visitar Copipi, e a gente vai te apresentar isso nesse episódio do Papo Viagem podcast <música>
0: sobre a história de Copipi, não há muita informação sobre o arquipélago, mas isso na realidade não chega a ser um problema, porque Copipi não é um destino cultural, ele é um destino para você curtir as paisagens para curtir as festas, mas não necessariamente tem atrações culturais o que se sabe da história de Copipi é que o arquipélago e principalmente a ilha principal, foi utilizada como moradia pelos ciganos do mar, que são povos ciganos que se utilizam do barco, ali na região do sul da Tailândia, e eles ficavam na ilha apenas na época que não tinha monções. Quando davam as monções, aquelas chuvas fortes que acontecem no Sudeste Asiático, eles iam para outras regiões.
1: Os moradores de Copipi só chegaram por volta de 1950. Então, a ilha antes era desabitada. E quem veio? Principalmente os tailandeses da província de Krabi, também outras regiões próximas da ilha. Vale lembrar que Copipi-Dom é a única ilha habitada do arquipélago de Copipi.
0: Os moradores tailandeses de hoje, eles são são descendentes desses antigos moradores de Krabi, principalmente pescadores muçulmanos, que é uma das religiões mais fortes do sul da Tailândia. Mas a virada para o turismo, Coppi aparecer no mapa, só aconteceu depois do filme A Praia com Leonardo DiCaprio. As cenas que foram gravadas em Maya Bay, que é uma das ilhas de Coppi, que fica em Kopipi fez com que o mundo começasse a conhecer o sul da Tailândia.
1: O turismo cresceu bastante nesse período, só que em 2004, uma Tragédia ocorreu na ilha, que foi aquele famoso tsunami que atingiu boa parte do sudeste asiático. Então esse tsunami desvastou as áreas mais baixas de Copipi, inclusive a vila de Tonsai, onde estava a maioria dos hotéis, restaurantes e os bares.
0: Mas a ilha conseguiu se reerguer totalmente depois dessa tragédia. Hoje já tem bares, hotéis, na realidade ela está mais organizada do que antes.
1: Só que atualmente o grande desafio de Copipi é controlar o turismo desenfreado, porque tem muita gente visitando a ilha, então isso causa um pouco da perda do modo de vida do tailandês e também acaba afetando a natureza. Vale lembrar que isso não acontece só em Copipi. O turismo de massa é muito forte em vários destinos da Tailândia. Para quem quer entrar em contato com a cultura local pode se perder um pouco por causa disso, então tem que encontrar destinos que, talvez não tão visados pelos turistas. ยังหน้ากล้า
0: quando você for visitar a Tailândia, você precisa saber de algumas informações que são bem importantes. A primeira delas é sobre a língua. A língua da Tailândia é o tailandês, e a maior dificuldade é porque o alfabeto ele é diferente do nosso. É um alfabeto próprio, que tem origem no sul da Índia, e depois foi para o sudeste asiático. Então, a gente não consegue entender absolutamente nada, nome nenhum. Mas tem algumas placas em inglês, em Copipi tem bastante. O inglês ele é bastante falado nesses lugares mais visitados da Tailândia e principalmente por quem trabalha com turismo então não vai ser um problema você se comunicar talvez você não entenda um pouco do inglês da Tailândia mas vai dar tudo certo.
1: A moeda utilizada na Tailândia é o BAT. Essa é uma moeda bem desvalorizada em relação ao dólar e também desvalorizada em relação ao real. Só que se você visitar cidades muito turísticas, principalmente Copipi, os preços serão mais caros. Só que é claro que tem várias cidades da Tailândia que tem preços muito bons, que a gente vê que a Tailândia é um país barato, mas vale dizer que tem destinos que pode ser um pouquinho mais alto os valores. Além disso, a gente quer destacar que você tem que fazer o câmbio em outro destino. Então, não deixe para fazer o câmbio em Copipi, porque se você fizer em outro destino da Tailândia, você pode pegar taxas melhores. Então, já leve o dinheiro trocado para não pegar taxas piores. Mas, se for necessário, a ilha possui caixas eletrônicos.
0: Em relação à gorjeta, não há um hábito comum entre os tailandeses de dar gorjeta. Mas, com a chegada de tantos turistas, a gorjeta ela começou a ser utilizada principalmente em restaurantes. Restaurantes muito caros, que tem um serviço de excelência. Em lugares baratos, quando você for comer na rua, não tem necessidade nenhuma de deixar gorjeta. Na realidade, eu acho que a gente não deixou gorjeta em lugar nenhum na Tailândia, porque realmente a gorjeta ela é utilizada em locais mais sofisticados.
1: Com relação ao plug da tomada, na Tailândia são utilizados quatro tipos de tomadas. Mas, para dizer a verdade, a gente não teve problema com essa quantidade de tipos de tomada, porque os hotéis priorizam as tomadas compatíveis com o tipo C, que é aquele de dois pinos. Então, basta levar um adaptador dos nossos três pinos para os dois pinos antigos, que não vai ter nenhum problema com relação a isso.
0: Em relação ao visto, a Tailândia é um dos muitos países que não exigem visto de turista para brasileiro. Na sua chegada ao país, o que você precisa se preocupar é ter um passaporte válido com no mínimo 6 meses e possuir o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela no site guia digital.com, a gente tem informação sobre vários países que não precisa de visto e também sobre os procedimentos para você conseguir tirar o seu certificado de vacinação contra a febre amarela. Também dá uma olhada no post desse episódio que tem todas as informações lá.
1: Agora a gente vai falar sobre custos gerais para visitar a Cupipi e também formas para você economizar primeiramente com relação à hospedagem. Para você se hospedar no arquipélago de Koh Phi, Phi, você vai ter que se hospedar na ilha de Koh Phi Phi Don, que é a única ilha habitada. Só que, por ser uma ilha pequena e por ser a única opção, você não vai ter tantas opções baratas quanto em outras cidades da Tailândia. Então, espere pagar um pouco mais com relação à hospedagem em Koh Phi, Phi.
0: Mas os viajantes econômicos podem encontrar hostels e, e até pousadas familiares mais baratas, em torno de 30 dólares. Só que é um serviço isso bem simples, não espere nada muito luxuoso.
1: Claro que tem os hotéis mais confortáveis, só que ainda simples, por 50 dólares o quarto duplo. Então isso vai depender muito da sua vontade e da sua necessidade do conforto. Porque, por exemplo, com 100 dólares já é possível alugar um bangalô. E se você tiver muita grana, com 300 dólares a diária, você pode ficar num resort chique. Então isso vai depender um pouco das suas condições, mas saiba que vai ser um pouco mais caro em relação a outros destinos turísticos da Tailândia.
0: Isso também vale para a alimentação. Há muito Muitas opções de restaurantes em Copipi. A comida em Copipi em si não é cara, mas é mais cara do que no resto da Tailândia e também vai variar de acordo com o tipo de restaurante. Para fazer as refeições básicas, nós acreditamos que em torno de 25 dólares por dia, por pessoa, dá para comer bem na ilha. E com 50 dólares já dá para alugar um barco para fazer um passeio de dia inteiro em Maya Bay, que é o passeio mais comum para quem vai para Copipi.
1: Você ainda pode negociar os valores dos passeios, só que a comida não é negociada e vale também lembrar que se você optar por comer comida tailandesa você vai ter preços melhores do que você tentar comer um prato de comida ocidental, por exemplo então para viajante econômico, opte sempre por comida local
0: que é muito boa, por sinal, vale muito a pena
1: Copipi cobra uma taxa turística que na verdade é uma taxa de limpeza da ilha, o valor é de 20 baht e para quem visita Maya Bay que é uma outra ilha que faz parte do arquipélago também tem uma taxa, mas que a gente vai explicar daqui a pouco.
0: Com todos esses informações que a gente deu a gente acredita que a média por pessoa para quem faz uma viagem mais econômica vai entre 50 a 75 dólares por pessoa por dia mas isso porque a gente fez os cálculos se baseando em quem viaja na melhor época para conhecer a ilha porque na época das chuvas realmente não dá para conhecer um destino de praia por isso que a gente fez o cálculo levando em consideração a hospedagem na alta temporada
1: além de comer em restaurantes de comida local a outra formas de economizar em Copipi. Por exemplo, você pode antecipar sua reserva de hospedagem em vários meses. Assim você encontra preços bons mesmo porque Copipi na alta temporada é bem disputada.
0: Outra dica que a gente já deu, mas que vale bastante a pena repetir, é sempre negociar o valor dos serviços de barco. Até mesmo se você for numa agência para comprar algum passeio, tenta negociar, dar uma forçadinha porque pode ser que você consiga um desconto bom. Normalmente, quando se vê o turista, sempre se tenta Conseguir um valor um pouquinho maior, então às vezes só pedindo desconto você já consegue alguma coisa.
1: quando viajar para Copipi Primeiro a gente tem que dizer que as monções na Tailândia são bem complicadas de entender. Então se você vai visitar o litoral leste, oeste ou norte do país, pode ter diferenças no período de chuvas e de seca. Então você tem que ficar bem atento, porque se você quer visitar duas costas, pode ser difícil achar um mês que encaixe o período de seca para as duas costas. A gente tem um post no guia do nomaddigital.com que a gente apresenta a época das monções na Tailândia, que aí você vai conseguir entender melhor qual é o melhor mês para visitar toda a Tailândia.
0: Como Copipi fica no litoral oeste, é banhada pelo Mar de Adamão, as chuvas na ilha, elas concentram de abril até outubro, ou seja, um período muito grande do ano. E é bastante longo esse período de chuva. E nessa época, pode acontecer muitos temporais, às vezes dias chovendo, também muita nebulosidade. Então, quem vai nesse período, tá arriscando. Quem vai, pode dar tudo certo, mas pode dar muito errado.
1: Pode dar tão errado que você não consegue tirar o pé do hotel, porque não é qualquer que é a chuvinha não. Fica chovendo por um longo período, pode ser um pouco problemático para quem viaja nas monções. A gente não recomenda. O que a gente recomenda para quem vai visitar Copipi é ir entre novembro e março, que é a época mais seca. Só que vai vale lembrar que dezembro, janeiro e fevereiro é alta temporada, então a ilha fica lotada de gringos. Obviamente vai estar mais cheio, os preços vão estar mais altos. Então, desse período de seca, os melhores meses são novembro e março.
0: A gente foi em novembro, a gente já sentiu que os preços eles estavam mais altos, por isso a gente teve que ficar num lugar mais simples, já tinha um certo movimento. Mas a gente conseguiu aproveitar, conseguiu pegar dias de sol, deu um pouquinho de chuva, mas pouca coisa. Por isso que a gente não recomenda ir numa época de chuva, porque a gente já foi no mês bom e mesmo assim já deu uma chuvinha. Então é muito arriscado ir entre abril e outubro bom
1: mas quantos dias ficar em Copipi? A gente acredita que com quatro diárias dá pra conhecer a região central da ilha, as baladas, dá pra relaxar na praia, fazer um passeio, por exemplo, ir até Maya Bay ou até outros passeios. Quatro diárias é um ótimo tempo para quem quer curtir Copipi, sem muito estresse, sem muita correria, porque Copipi é pra ser aproveitada num ritmo bem tranquilo. Então a gente não recomenda ficar pouco tempo, porque ainda mais você tem todo aquele transporte de pegar barco e tal. Compensa você ficar mais um tempo em Copipi e e aproveitar bastante.
0: Então, como Copipi é um arquipélago e Copipidon é uma ilha, você só consegue chegar lá de barco. As alternativas mais conhecidas é sair de Puketown, na ilha de Pukê, ou de Crab Town que fica na província de Crab, fica no continente. A gente saiu, por exemplo, de Puketown e foi bem tranquilo.
1: Isso porque tem vários horários de barcos que fazem essa ligação porque copipi Copipi-Pukê. Os barcos que vão em direção a Copipi, eles chegam no Pier Tonsai, que é a vila principal da ilha. E o valor da passagem pode variar de acordo com a negociação. Então, o trajeto único geralmente custa em torno de 500 baht ou 14 dólares. Se você comprar a ida e a volta, aí você pode negociar um desconto bom. E vale dizer que a viagem de Phuket até Copipi dura em torno de duas horas.
0: De Crab Town, também saem barcos em direção ao Pier Tonsai em Copipidon. Também há vários horários, em torno de 5 horários, e a passagem também ela varia é, aproximadamente uns 500 bar. A viagem demora em torno de uma hora e meia.
1: Outras opções é pegar um barco em Kolanta, que é uma ilha próxima de Kopipi, ou em Aonang, ou em Raila Beach. Então você tem algumas opções, principalmente partindo desses destinos próximos, que são os mais turísticos ali da região sudoeste da Tailândia.
0: Se você quer saber mais detalhes sobre como chegar em Copipi, é só conferir o post desse episódio. Lá tem um link que vai te dar todas as informações.
1: E o deslocamento na ilha não tem muito segredo. Copipi, felizmente, é uma ilha sem carros. Então, as únicas formas de deslocamento são caminhando e também por meio do barco
0: os barcos funcionam como se fosse o táxi em Copipi. Então, você chega para o barqueiro, diz que quer ir em tal lugar e sempre negocia o
1: preço. Você, inclusive, pode conseguir o barco para o dia todo. Então, se você tiver mais gente, pode compensar para conhecer toda a ilha. Então, você pode avaliar isso também. Ou você também pode alugar um caiaque para visitar lugares que são difíceis de acesso por terra. Então, tem praias que você só consegue acessar de barco ou de caiaque. Vale a pena remar um pouco para chegar nesses belos lugares pai 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 na pai 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 na pai pai
0: como a gente falou antes, a hospedagem ela pode influenciar muito no custo da sua viagem para Copipi. Mas encontrar o lugar para se hospedar, saber qual a melhor área não é tão difícil assim, porque só tem Copipidon para você se hospedar. A gente vai falar um pouco dos lugares que você pode se hospedar na ilha. A região central, que é a Vila Tonsai, é a que oferece a maioria das opções de hostels, pousadas mais simples e também hotéis, alguns resorts que não são, assim, resorts muito chiques, mas é ali que se concentra grande parte das hospedagens, também os restaurantes, as baladas, os serviços. Ali é a muvuca e você vai estar perto de tudo, ficando em Tonsai.
1: Tonsai também é a região do pier, é a região mais agitada, é a região mais barulhenta. A gente acredita que essa região é perfeita para quem quer aproveitar a vida noturna, quer ficar na parte movimentada, que tem bastante comércio. Só que vale lembrar que a praia de Tonsai, ela não é boa para banho. Como essa praia tem vários barcos que fazem trajetos ali na ilha, a água não é tão limpa assim, tem muito movimento, não compensa ficar em Tonsai para tomar banho, mas a partir de Tonsai você pode ir para outras praias e aí aproveitar.
0: A gente ficou na Vila Tonsai, mas hoje se a gente tivesse um orçamento mais folgado, a gente ficaria em Long Beach que é uma praia bem perto de Tonsai em torno de 30 minutos por uma trilha, mas também dá para fazer o trajeto de barco bem rapidinho e lá tem uns resorts, uns bangalôs que não são muito caros alguns são um pouco mais caros, mas tem uns que estão na casa de 100, 120 dólares, e a praia é muito bonita e é bem tranquila. Então, se você tiver um orçamento mais flexível, a gente recomenda ficar em Long Beach. Só que se você ficar em Long Beach, para chegar em Tonsai, nem sempre dá para fazer a trilha sempre, porque é um pouquinho cansativo, são 30 minutos caminhando, então você fica mais dependente do barco.
1: Outra opção tranquila e que é longe do centro de Copipidon é La Intong. Essa praia é formada por resorts, então nos resorts você vai encontrar tudo o que precisa, só que é claro que é uma opção para os viajantes que querem luxo e também curtir uma praia privativa. Tem uma ótima praia, só que aí é para quem quer apenas relaxar sem muito estresse.
0: Pra quem gosta ainda mais de natureza, quer ficar num lugar tranquilo, há outras opções em Copipidon que são super reservadas, principalmente na costa sudeste da ilha. E é super longe do centro, então você, no caso, precisa do barco pra poder chegar no centro, ir nos restaurantes diferentes, curtir alguma balada. Não deixe de conferir o post sobre onde ficar em Copipi no post desse episódio.
1: E sobre a segurança em Copipi e na Tailândia no geral. A Tailândia é um país muito mais seguro que o Brasil. Então, a gente caminhou à noite por Copipi, tinha bastante movimento, a gente não teve nenhum problema com relação à segurança.
0: Também não há relatos de casos de terrorismo em Copipi, apesar desses fatos ocorrerem em outras regiões da Tailândia, como Bangkok e Hoa
1: O que a gente quer destacar é que na ilha tem um atendimento médico bem simples. Então, você vai encontrar lá um pequeno posto de saúde e algumas Farmácias. Se você tiver algum problema mais sério, aí você tem que ir para uma cidade maior.
0: Em relação aos perigos da alimentação, se você comer comidas cozidas, não vai ter grande problema. E também beber água mineral. Os chás tailandeses, como a bebida é fervida, não tem problema nenhum. A gente só não ficava muito assim com alguns sucos. Então, acho que se você beber chá, beber água mineral, comer a comida deles, que é uma comida bem apimentada, bem cozida, não vai ter problema nenhum. A gente não teve problema nenhum em Copipi com isso.
1: Algo que a gente quer destacar e é importante você não fazer, é com relação a tirar foto com animais. Tem várias pessoas na Tailândia que tentam ganhar um dinheiro oferecendo esse serviço de tirar fotos com animais, só que esses animais muitas vezes sofrem maus tratos, então a gente não recomenda você apoiar esse tipo de iniciativa.
0: Como Copipi já foi atingida por tsunami, na ilha de Copipidon, que é a ilha habitada, há rotas de fuga nesse caso. Na realidade, as partes mais altas elas são muito próximas da parte mais baixa. Não é longe, não é que a ilha é super reta e depois lá longe tem um morro, não. O morro é colado na parte baixa e rapidinho já se consegue chegar nas áreas mais altas.
1: Inclusive, o mirante da ilha tem 186 metros. São utilizadas também sirenes que avisam possíveis alertas de tsunami. E apesar de ter um pouco de desconforto, né, você sempre fica um pouco preocupado, você acaba se acostumando e tenta esquecer um pouco isso para aproveitar mais a sua experiência na Tailândia no litoral.
0: Há um link no post desse episódio com as coisas que você não pode fazer na Tailândia. É um post bem curioso com as informações diferentes porque é um país diferente do Brasil, mas é um país super encantador. agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Copipi. Copipi é um arquipélago dividido em seis ilhas. Copipidon, que é a maior ilha de todas, que a gente falou há pouco que tem as vilas, que é a ilha habitada. Copipilê, que é mais conhecida por abrigar a Maya Bay. Bamboo Island, Mosquito Island e as ilhas Bida, que são duas ilhas. A primeira ilha que a gente vai conhecer é Copipidon. É importante reservar alguns dias para conhecer Copipidon, porque há várias praias bonitas na ilha e muito o que fazer. Primeiro, você tem muito o que fazer na vila de Sai, que é a região central que a gente falou, que tem muitas hospedagens, tem muitos restaurantes, várias baladas. É super movimentada. É um lugar legal para se hospedar para quem gosta de agito. E também lá tem restaurantes para todos os bolsos, todos os gostos, desde a comida mais simples até a comida tailandesa mais requintada. E é um lugar assim muito turistão, com muito gringo, mas é super gostoso aproveitar a noite lá, porque como o clima da Tailândia é quente, a noite ela acaba sendo mais agradável do que o dia, então se você não passa o dia dentro da água é meio sofrido e à noite você pode aproveitar para caminhar pelo centro e tá tudo aberto, tem as massagistas, vários lugares para fazer massagem tailandesa, que é muito conhecida tem várias agências de mergulho então é um lugar que você vai ter muito o que fazer
1: dentre as praias de Copipidon que a gente mais gostou, está a Long Beach, essa é a praia que fica a 30 minutos a pé por meio de trilha a partir da Vila Tonsai, e que você também pode ir por meio do barco que você pega no pier e aí chega rapidamente nessa praia. O grande diferencial de Long Beach é a cor da água. Então Long Beach foi uma das praias mais incríveis que a gente aproveitou na Tailândia. Isso porque a água era bonita, tinha diferentes tons de azul e tinha uma vista incrível da ilha onde fica Maya Bay, a Phi Phi Lê. E o bom de Long Beach é que ela não é uma praia pequena. Então você não vai estar ali no meio da muvuca. É uma praia para você relaxar. Tanto que quando a gente foi, só tinha gente e mais algumas pessoas. A gente foi foi no horário cedo e acabou sendo ótimo para relaxar.
0: Uma dica que a gente quer dar sobre aproveitar as praias de cor no geral é tentar aproveitar as praias cedo, tipo a partir das 10 da manhã, porque a tarde já começa a encher mais e também tem chance de mais chuva à tarde do que de manhã. Ali perto de Long Beach tem outra praia... Que ela não é tão visitada assim... Mas ela é bem bonita... O nome dela é um pouco longo... É a Lomu de Bay... Ou chamada às vezes só de Moody... E ela é uma praia com muitos coqueiros... Ela tem um coqueiral... Tem um pequeno bar também... Mas tem um clima bem tranquilo... que não tem muitas construções ao redor... Na realidade não tem construções... Só esse bar mesmo... E ela é adequada para relaxar... Nos dias de sol você consegue fazer snorkeling nessa praia... E como ela é bem tranquila e fácil de ser acessada, porque ela fica perto de Long Beach, é uma trilha bem pequenininha, vale a pena dar um pulinho depois de Long Beach nessa praia em Lomo de Bay
1: Copipi também tem as praias centrais, ali na região da Vila Tonsai, que são bem famosas. Uma delas é a Lodalum. A Lodalum é uma praia, para dizer a verdade, mais ou menos. Isso porque se você ir na maré baixa, você não vai conseguir tomar banho, então você vai caminhar alguns metros até a água ficar um pouquinho mais funda. Mas se você ir na maré alta, aí você consegue aproveitar um pouco mais, tirando que tem o um movimento de barcos, também tem alguns beach clubs ali, então é uma praia um pouco, vamos dizer assim, turística demais e não é das melhores da ilha.
0: A praia da Vila de Tonsai também não é recomendada para banho, só mesmo para olhar e tirar umas fotos bem diferente da praia paradisíaca e super reservada de Tong, que fica no nordeste da ilha é uma praia até que relativamente longa, tem um quilômetro e quem aproveita essa praia são os viajantes que se hospedam nos resorts de luxo mas em Tong, os viajantes não ficam só de barriga para cima não que tem muitas coisas para fazer desde os restaurantes que tem ali mesmo não são muitos, mas são bons restaurantes e também porque ali perto ficam as ilhas de Bamboo Island e Mosquito Island, que são duas ilhas muito conhecidas para quem gosta de mergulhar. E a própria praia de Laintong, que também é muito boa para snorkeling. Então tem essas opções de esportes aquáticos nessa praia super reservada, super tranquila, um pedacinho do paraíso.
1: Outra praia bem famosa de Copipi é a praia de Lobacau Bay, que também tem alguns resorts.
0: Uma praia que sempre entra nos roteiros de quem viaja para Copipi é a Monkey Beach, que é uma praia conhecida por ter muitos macacos. Para chegar lá, a maioria dos visitantes ou vai de barco ou aluga um caiaque. É um passeio bem conhecido. E tem muitos turistas que levam bananas para os macacos, só que isso não é recomendado porque os macacos podem ter raiva e também porque não é legal ficar alimentando animais que são selvagens, que têm condições de se alimentar dentro da mata mesmo.
1: Há vários relatos de turistas que se machucaram, que os macacos morderam, arranharam. Então, tome cuidado ao visitar a Monkey Beach. Talvez seja melhor ficar só no barco, só no caiaque, e não, vamos dizer assim, ir na areia, para evitar maiores problemas.
0: É, eu acho que o problema é que os turistas já vão com comida para dar para os macacos. Aí os macacos vêm a comida e pulam nos turistas, acabam mordendo, arranhando. Acho que se ficar na sua, não vai ter problema. Mas, para a gente, não, não faz tanto sentido conhecer uma praia dessa. Mas aí vai de cada um.
1: Isso porque tem muitas outras praias que você pode visitar por meio dos barcos, que valem bem mais a pena que a Monkey Beach. Então, vale mais a pena você curtir uma praia tranquila, sem ter um monte de macaco pulando em você.
0: Uma atração que não pode faltar quando você visitar Copipidon é ir no Mirante. No Mirante você vai conseguir ter uma vista linda, principalmente da região da Vila de Tonsai e do Istmo que tem ali. Então é uma vista muito legal, principalmente para curtir o pôr do sol, porque são praticamente 200 metros de altura.
1: É um pouco cansativo, mas vale a pena. Principalmente para quem vai nos dias de sol e também no período do pôr do sol. É, não se preocupe de voltar no escuro, porque tá tudo iluminado. Então para quem quer curtir o pôr do sol, também vale a pena.
0: Uma outra atração de Copipi é uma atração ligada à história recente da cidade, do tsunami. Então, tem um jardim memorial em homenagem às pessoas, é, às vítimas dessa tragédia no Sudeste Asiático. <música>
1: Apesar de Copipidon ser a única ilha habitada do arquipélago, se pode visitar as outras ilhas. E um dos principais passeios que as pessoas fazem é visitar a ilha de copipi -le, que é muito conhecida por causa da Maya Bay, que foi cenário do filme A Praia, aquele filme protagonizado por Leonardo DiCaprio. Vale destacar que Maya Bay é apenas uma parte da ilha de Kopipelle. Então, é uma parte bem lotada porque é a parte mais famosa.
0: Mas Maya Bay tem um tom de jade muito lindo, apesar de ser um verde opaco. Então, não dá para ver os peixinhos como em outras áreas de Kopipelle. O mais recomendado é você estender o seu passeio a Kopipelle para outras baías. Para isso, basta contratar um tour privado que não é caro, é em torno de 1500 bar, para você alugar um desses longtail Boats, aí é só você negociar quais locais você quer conhecer. Normalmente, eles já sabem qual é o padrão, quais são as baías e o que tem que fazer nas baías, qual é a baía boa para snorkeling, é, esse tipo de coisa. A gente, por exemplo, visitou Pile Bay, que tem um verde opaco inacreditável, brilhante, assim, uma coisa fantástica, a gente ficou muito impressionado. E também a gente visitou Maya Bay, que é um lugar maravilhoso, que é onde você pode ver os Peixes, é, muita vida marinha, muito incrível, assim, foi o melhor passeio que a gente fez, eu acho que em toda a Tailândia, foi conhecer Losamaya Bay, muito mais do que Maya Bay.
1: Então, a gente mergulhou e viu vários peixes diferentes. Em Maya Bay, você vai encontrar a famosa praia, que geralmente está sempre lotada. Então, você tem a opção de ir até a praia ou ficar ali só na Bahia e curtir para tomar banho. Para quem quer ir na praia de Maya Bay, é importante chegar bem cedo. Ali pelas 9 da manhã, porque tem muitos turistas que vêm de Phuket depois desse horário. Então tem gente que faz um passeio de bate e volta e aí acaba lotando muito a praia de Maya Bay. Apesar da água ser incrível, ela não é propícia para o snorkeling. Então o melhor lugar ali para mergulhar mesmo é na Lo Sa Maya Bay
0: para acessar a praia de Maya Bay não necessariamente para o barco entrar na Bahia mas sim para você chegar na praia aí você tem que pagar porque aquilo ali é uma região de um parque nacional a taxa ela pode estar incluída no seu tour privado ou não então você tem que saber dessa informação antes caso contrário você tem que levar alguns bar para poder pagar a taxa
1: e uma dúvida é se vale a pena conhecer essa praia de Maya Bay ou não se você quiser tirar aquela foto clássica da praia para a Bahia aí você vai ter que descer na praia, só que, claro, vai estar tá bem lotado, Então, você não vai se tomar banho em paz, tem muito barco, tem muita gente. É mais para quem quer tirar a foto famosa. Agora, se você não se importa com isso, você tira a foto a partir da baía da praia. Então, você não necessariamente vai estar tá na praia, mas você vai ter uma foto parecida. Então, a gente acha que depende de cada um. Pra gente, valeu mais a pena tomar banho por ali, tava mais tranquilo. A gente não desceu na praia em si.
0: Até porque, quando a gente foi, que foi mais no final da tarde, já tava fazendo sombra na praia, então se você for muito tarde também vai acontecer isso, os paredões de rocha que são muito altos vão fazer sombra na praia de Maia Bay A Gente, falou bastante sobre mergulho e snorkeling e realmente essas são atividades muito propícias para serem feitas em Copipi, em todas as suas ilhas: Copipidon, Copipilê, nas Bidas, é, Mosquito Island, Bamboo Island. E é isso que a gente quer recomendar para você: para você aproveitar as belezas e a água clara de Copipi para mergulhar e para fazer snorkeling. Copipilê é cheio de baías interessantes, como a gente falou, mas você pode procurar agências de mergulho e comprar um pacote adequado. Pro que você mais gosta. Você pode conhecer, por exemplo, a ilha de Bamboo Island, que é muito propícia para mergulhar, e também as ilhas Bida, que são 10 no quesito mergulho.
1: Outro lugar bem famoso para quem curte mergulho é na Garengue Henk, que esse é um antigo ferry que afundou e virou uma área para mergulho. Então, nesse navio, você vai encontrar vários animais marinhos.
0: Se você ainda é mais radical, tem a opção de escalada nas pedras de calcário das ilhas. Mas aí, é claro que a gente recomenda que você procure uma agência, porque você vai precisar de todo o equipamento e eles estão acostumados com esses esportes. Então, é só procurar uma agência e também dar uma negociada no preço.
1: Outra coisa para você aproveitar em Copipi são os eventos que são realizados todo ano na ilha. Em novembro, por exemplo, ocorrem as celebrações por causa da chegada da época da estação seca. Então, é em novembro que começa a vir os turistas, os tailandeses começam a ganhar mais dinheiro, aí eles celebram porque acabou a chuva, e aí é hora de ganhar bastante dinheiro e aproveitar essa época turística da ilha.
0: Já em dezembro, a Tailândia toda fica em festa com o aniversário do rei, que é muito amado pelos tailandeses e de maneira nenhuma pode sofrer chacota de turistas.
1: Vale lembrar que também tem os eventos relacionados ao budismo, então você pode celebrar em Copipi também.
0: Na realidade, de dezembro a março, festa é o que não falta em Copipi.
1: Principalmente na Vila Tonsai, vai encontrar muita coisa por lá. Então, esse foi o nosso episódio do Papo Viagem Podcast sobre Copipi na Tailândia. E agora a nossa conclusão sobre visitar esse destino turístico tão visado pelos turistas.
0: Visitar Copipi é entrar em contato com diferentes formas de turismo na Tailândia. Tanto o turismo de massa, o turismo com muita festa, com muito estrangeiro. Tanto um turismo que olha para as belezas naturais que esse país tem. O sul da Tailândia é muito bonito e Copipi tem muitas belezas. Copipidon tem ótimas pessoas praias, praias às vezes mais tranquilas, outras praias muito movimentadas, tudo depende de como o viajante vai organizar a sua viagem, o que ele vai querer conhecer é como ele vai organizar isso, então a gente acredita que as belezas de Copipi são muito grandes, Copipile é uma ilha incrível, com baías assim, uma coisa de outro mundo uma beleza inimaginável então conhecer Copipi é entrar pra gente em contato com a natureza da Tailândia, mas para outras pessoas, pode ser entrar em contato com outras pessoas, conhecer estrangeiros, fazer festa. Então, o que a gente recomenda é que você veja qual tipo de turismo você quer fazer. Se é um turismo mais de massa ou um turismo mais para natureza. E, dessa forma, você vai conseguir fazer o seu turismo da sua forma, encontrar a sua copipi. Porque há muitas pessoas que reclamam de copipi, mas ficam nas áreas que não gostam. Então, se você procurar a copipi certa para você, tenho certeza que você vai gostar bastante.
1: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente até Copipi e que a gente tenha te ajudado nesse sonho em visitar para a Tailândia.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, sobre outros episódios, se você quiser conversar com a gente, dar sua opinião, sua sugestão, sua crítica, é só entrar em contato pelo e-mail contato arroba, ou pelas redes sociais Facebook, Twitter ou Instagram, procura lá por Guia do Nômade Digital e também curte e segue a gente.
1: A gente vai agradecer bastante se você puder dar cinco estrelinhas no iTunes para o Papo Viagem Podcast subir no ranking e e mais gente encontrar a gente no iTunes. Muito obrigado para quem já votou.
0: Também não esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios. A gente se espera na próxima quinta. Até lá!
1: Até o próximo episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Tchau! Falou!
1: Simbrae. São utilizadas também sirenes que avisam possíveis alertas nossa, nossa, tsunami. <risos> de tsunami... Nossa, de tsunami... Nossa, de tsunami... De tsunami... De tsunami...
0: Piada! E custa bem pouquinho, apenas 300 ba. 300... Hum. E custa bem pouquinho, apenas 300 ba, porque essa é uma área particular.
1: E um dos principais passeios que as pessoas fazem é visitar a ilha de Copipile, le Na Real, Koja a é ilha, muito bem.